0: RFI Podcast.
1: Une rafale retentit dans le palais de marbre, une luxueuse résidence construite par Mobutu. Laurent Désiré Kabila s'effondre il est touché à l'épaule et aux jambes.
2: Il y a tout juste 20 ans, le 16 janvier 2001, le président congolais Laurent Désiré Kabila était assassiné dans son bureau à Kinshasa. Si le nom de l'assassin est connu, ce qui s'est joué en coulisses l'est moins. De nombreuses personnes viennent de passer 20 ans en prison pour ce crime. Mais la mort de Kabila n'est pas pour autant une affaire classée. Je m'appelle de Dekoumana, journaliste au service afrique de RFI. Je travaille quotidiennement sur l'actualité de la région. Avec moi, Arnaud Zeitmann. Arnaud, en janvier 2001, tu étais journaliste à Kinshasa et tu as couvert l'assassinat de Kabila. Je travaillais alors pour une radio internationale et une agence
3: de presse et c'est la première grosse histoire que j'ai couverte. Mais le mystère qui l'a entouré et la façon dont le procès a été mené m'a laissé un profond sentiment d'injustice. Le procès contre
1: l'assassinat du chef de l'État n'est pas terminé.
3: Depuis 20 ans, je suis donc revenu à plusieurs reprises sur ce sujet. J'ai réalisé des documentaires sur la question. Et avec les récents bouleversements politiques et judiciaires, je pense qu'il est pertinent de revenir sur cette affaire, d'autant que petit à petit, les langues se
2: délient. Je suis là parce qu'on a jugé que la stabilité du régime était plus importante de la recherche de C'est la troisième fois que M. Zagman me pose la question et je lui ai toujours donné la même réponse. En quatre épisodes de 20 minutes, on va voir ensemble comment quatre ans de pouvoir de Laurent Désiré Kabila se sont achevés avec fracas le 16 janvier 2001. On verra qu'il y a bien eu un procès, mais qu'il a abouti à 20 ans d'injustice.
1: L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, un thriller congolais. RFI.
2: Juste avant de remonter l'OTAN et les faits, c'est l'actualité qui nous a rattrapés il y a quelques jours, le 8 janvier 2021.
3: En RDC, plus de 20 personnes condamnées à mort pour l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, graciés par le président Félix Tshisekedi, ont quitté la prison.
0: C'est Libération à Kinshasa ce matin, après 20 ans de prison pour 23 personnalités condamnées pour l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Parmi ces détenus qui quittent la prison de Makala dans leur tenue jaune et bleue, le colonel Eddie Capend, ancien aide-de-camp du chef d'État assassiné en janvier 2001, cérémonie ce matin, déclaration du vice-ministre congolais de la justice. Les grâces présidentielles ont été accordées pour raison humanitaire, elles n'effacent pas, dit-il, les crimes commis.
2: Arnaud, tu es à Kinshasa pendant les mois qui précèdent l'assassinat de Laurent Désiré Kabila Quelle est l'ambiance qui prévaut alors dans la capitale congolaise
3: La capitale est en état de siège Le Congo est alors divisé en trois entités L'Est, qui est contrôlé par des rebelles soutenus par le Rwanda Le Nord, contrôlé par d'autres rebelles soutenus par l'Ouganda
2: Et Laurent Désiré Kabila qui tient vaille que l'Ouest vaille et le Sud du pays Kabila est alors au pouvoir depuis quatre ans. Toujours un bras de chemise avec son sourire énigmatique, il est parfois décrit comme un Bouddha à la peau noire. Il a mis fin au règne de Mobutu et il a promis la libération du peuple congolais, si bien qu'on le surnomme Mousé, le vieux sage en Swahili, mais il ne contrôle plus rien. À la fin de son règne,
3: tout ce qu'il tente échoue. Chaque opération militaire se solde par une défaite. Sur le plan économique, il interdit la possession des devises étrangères afin de renforcer le franc congolais qu'il a lancé, mais une économie parallèle se développe aussitôt et la monnaie est en chute libre. Le pays est en guerre. Les lignes de front sont loin de la capitale, certes, mais les voies d'approvisionnement sont coupées et Kinshasa est une ville assiégée par ses ennemis. Pour éviter que les gens ne meurent de faim, Kabila tente de mettre en place des cantines populaires, mais les produits sont immédiatement revendus au prix fort sur le marché noir. Sans parler des pénuries récurrentes d'essence. Parfois devant les stations, il faut faire la queue toute une nuit pour pouvoir faire le plein. Les déplacements sont donc chers et compliqués, ce qui fait exploser les prix des denrées.
2: Tu décris ambiance là de fin de règne. Pourtant, un accord a été signé à Lusaka un an plus tôt et il y a tout de même des perspectives de réconciliation.
3: Oui, les positions militaires sont à peu près gelées sur le terrain. Mais dans tout processus de paix, pour que cela fonctionne, il faut un minimum de confiance entre les belligérants. Et cette confiance n'existe pas. Pour Kabila, s'il veut reprendre le contrôle de son pays, la seule option est d'en finir par la guerre. D'ailleurs, il n'en fait pas mystère. Le long des routes, dans les quelques villes qu'il contrôle encore, des panneaux affichent des slogans très clairs. « La paix se gagne » ou encore « La guerre sera longue et populaire ». Sur le plan de la communication, presque chaque semaine, le ministre Hierodia, un vieux révolutionnaire qui était un compagnon de lutte de Mze Kabila depuis les années 60, convoquer la presse pour faire des discours interminables, cigares cubains à la main, à la façon de Fidel Castro, qui était en fait un des modèles de Kabila, où il haranguait et vilipendait ce que le régime appelait alors
2: la coalition rwando Guando burundaise Oui, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, ce sont ses anciens alliés qui l'ont propulsé au pouvoir et qui désormais soutiennent les rébellions congolaises qui occupent l'est du pays.
3: Exactement. Mais il y avait en plus des terribles dissensions au sein même de l'armée congolaise. Il faut se rappeler que Kabila était arrivé au pouvoir grâce au Rwanda, avec lequel il avait traversé le Congo et chassé Mobutu. Mais en chemin, il avait levé une armée, qui était donc constituée d'une part d'anciens militaires de Mobutu qui s'étaient ralliés à lui, et d'autre part de soldats, parfois très jeunes, qui avaient été recrutés par un de ses proches, le général Anselme Massassou.
2: Ce sont ce qu'on appelle les kadogo Les petits du Kivu, ils sont toujours en tenue militaire verte avec leurs bottes en caoutchouc. Ils ont traversé l'immense Congo pour porter Kabila au pouvoir.
3: Oui, et à la fin de l'année, les tensions au sein de l'armée ne cessent de monter. Au mois de novembre 2000, soit deux mois avant l'assassinat, le général Anselme Massassou est éliminé. Et lorsque la nouvelle se répand à Kinshasa, dans un camp militaire de la ville, les anciens enfants soldats qui avaient été recrutés par Massassou s'étaient réunis et avaient juré de venger sa mort. Du coup, il y avait eu une campagne de répression. Certains avaient été arrêtés. On ne savait pas ce qu'il était advenu d'eux. En vide, tout ce qu'on voyait, c'était de grands portraits de Laurent Désiré Kabila, qui regardait vers le ciel avec cette
2: phrase « l'homme qu'il fallait ». Et les Congolais, pour rire, disaient « oui, l'homme qu'il fallait, pas l'homme qu'il faut ». En fait, personne
3: ne comprenait où Kabila voulait emmener le pays. Arrive alors la date fatidique du 16 janvier 2001. Exact. Ce jour va s'achever de manière tragique mais pour moi, il commence de manière assez comique en réalité. Le matin, le front de l'actualité est si calme qu'un des nombreux quotidiens congolais titre sur une affaire totalement saugrenue. L'histoire d'un canard mort en détention. Il avait été arrêté parce qu'il picorait l'étale d'une commerçante. Les employés du tribunal ont lancé toute une procédure pour pouvoir consommer le canard lors du réveillon de Noël, sans succès, car en droit congolais, on ne mange pas les pieds à conviction. Et finalement, ce pauvre canard meurt donc en détention. En tant que jeune journaliste en poste à Kinshasa, sensible à l'humour congolais, c'est l'affaire que je suis ce jour-là et qui change un peu des drames du quotidien.
2: Pourtant, à ce moment-là, le drame est en train de se jouer.
3: Oui, un peu après 14 h nous recevons un coup de fil du chef de la garde rapprochée de Laurent Désiré Kabila. Il nous informe d'une traite. Des tirs ont retenti au Palais des Marbres. Le président Kabila a été visé par un de ses gardes du corps et a été évacué en hélicoptère vers une clinique de la ville. Quelques minutes plus tard, le régime coupe toutes les lignes de téléphone. À Kinshasa, cela n'empêche pas la rumeur de filer comme une traînée de poudre. Papa Pierre passe au bureau avec sa voiture. Feu, Papa Pierre. C'était un chauffeur indépendant très courageux qui a passé sa vie à aider des journalistes. Donc, avec Papa Pierre, on se rend au Palais des Marbres, le siège de la présidence sur les hauteurs de la ville. Au fur et à mesure qu'on s'en approche, c'est la panique. Les gens fuient en minibus ou à pied. Il y a des tanks déployés autour du palais, ce qui est totalement inhabituel.
2: Et là, vous ne savez pas si Kabila est mort ou vivant
3: Non. Des militaires nous empêchent de rebrousser chemin. Donc nous sommes obligés de faire le grand tour de la ville, jusqu'aux premières collines du Bas-Congo, de ressortir par l'université, où les étudiants fuient le campus. En fin d'après-midi, à la RTNC, la télévision nationale, apparaît un petit homme, moustachu, en uniforme, que tout le monde connaît à Kinshasa. C'est le colonel Eddie Capenz, l'aide de camp de Kabila.
2: Camarades, officiers et soldats, le peuple congolais, encore une fois, en ce jour, a besoin de votre sérénité, il a besoin de votre discipline pour que finalement vous puissiez lui procurer la paix et la sécurité nécessaires pour lesquelles vous avez décidé de vous enrôler au sein des forces de la République. Il vous est donc interdit, vous soldats et commandants, d'user les armes, sans ordre préalable qui vous sera donné par la hiérarchie selon l'ordre que je donne en ce moment. Il n'est donc pas question de paniquer la population ou de paniquer, en agitant les garnisons, les esprits des troupes sous votre commandement. Donc, il ne dit rien de la santé du président Kabila.
3: Non, rien du tout. Il se contente de faire un appel au calme et d'annoncer la fermeture des frontières. Il demande aussi à l'armée de lui obéir.
2: Est-ce que sur le moment, tu as l'impression d'assister à un coup de force Sur le
3: moment, ce n'est pas clair. Il faut tout de même rappeler que le Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Et à l'époque, seules les deux villes principales, Kinshasa et Lubumbashi, sont
2: couvertes par le réseau téléphonique. L'armée a peu de moyens de communication. Le pays est encore en guerre. Et donc, son silence sur le sort de Kabila pose aussi question.
3: L'obsession de l'entourage de Kabila est de sauver le régime. On sent bien qu'il cherche à s'organiser pour gagner du temps. Mais Kinshasa est la ville de la rumeur. Une rumeur qui file à la vitesse de l'éclair. Et on soupçonnera très vite que Mze Kabila est mort.
1: Laurent Désiré Kabila est déjà tombé sous des balles putschistes, mais son ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitundu, qui ne se doute de rien, continue de parler de guerre et de paix devant ses pères africains réunis au palais des congrès de Yaoundé. 19h30, Cheo Kitundu quitte la salle de conférence, un téléphone portable à l'oreille. On ne le reverra plus de la soirée. 20h30, sa délégation l'attend en vain devant la porte de sa chambre d'hôtel. Les visages sont fermés, les autres délégations passent dans le couloir en prenant un air faussement dégagé. 21h30, tous les ministres se retrouvent devant un grand buffet. mion d'eau, Banane plantains à volonté. Tout à coup, Rodolphe Adada s'éloigne, le portable à l'oreille et le regard dans le vide. Visiblement, le coup de fil vient de sa capitale, Brazzaville, les nouvelles ne semblent pas être bonnes pour Laurent Désiré Kabila. 22h30, fin du dîner. Hubert Védrine, très prudent, ne confirme pas la mort du chef de l'État congolais, mais reconnaît tout de même que la France suit de très près la situation en liaison avec la Belgique. 23h, les ministres africains patientent devant les ascenseurs qui les ramènent à leur chambre. Tu as confirmation de sa mort Non, Kinshasa ne répond pas au téléphone. Et toi Moi non plus, je vais appeler New York pour voir s'ils en savent plus. Christophe Boisbouvier, Yaoundé, RFI
2: et la confirmation arrivera en toute fin de soirée.
3: 23h30, la mort de Laurent Désiré Kabila est annoncée officiellement, non par Kinshasa, mais depuis Bruxelles. C'est Louis Michel, le ministre belge des Affaires étrangères, qui dévoile ainsi la mort de Laurent Désiré Kabila.
2: C'est donc l'ancienne puissance coloniale qui dévance les autorités congolaises
3: Cette annonce sera très mal ressentie par de nombreux Congolais et jettera même chez certains une forme de suspicion sur cette Belgique qui, 40 ans plus tôt, presque jour pour jour, avait participé à l'assassinat du Premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Une suspicion qui repose sur des preuves Non, aucune. Mais lorsque la vérité est sciemment cachée, cela donne du carburant à toutes les théories du complot.
2: Et son fils, le général-major Joseph Kabila, chef de l'armée de terre et numéro 2 de l'armée congolaise, qui va reprendre le pouvoir à son compte où est-il à ce moment-là
3: Le jour de l'assassinat, il est à 2000 km de là, près de Lubumbashi, au Katanga, dans le sud du pays. Et les relations étaient tendues avec son père. Quelques semaines plus tôt, il avait essuyé une cuisante défaite dans cette région et il ne semblait pas pressé de rentrer pour affronter la colère du paternel et de ses alliés.
2: Mais là, il regagne Kichasa
3: Oui, dans la nuit, par le vol d'une compagnie aérienne privée qui a été spécialement réquisitionnée par le régime qui organise ainsi la succession. Joseph Kabila sera nommé président par
2: intérim dès le lendemain. Pourtant, le régime n'annonce toujours pas la mort de Mzé Kabila.
3: Non. Pour se laisser un peu de temps, le régime annonce que Mzé est envoyé au Zimbabwe pour des soins, suite à un ignoble attentat survenu au Palais des Marbres. Et pour maintenir le secret, les officiels du régime embarquent en effet dans l'avion présidentiel, le corps de Kabila, accompagné des médecins, des infirmières, des chauffeurs, bref, de tous ceux qui avaient vu arriver le corps de Mzé à la clinique, afin de les mettre tous au secret, loin de la capitale. C'est le porte-parole du gouvernement. Celui qui pendant 30 ans avait fait la propagande du régime Mobutu, avant de reprendre du service sous Kabila, Dominique Sakombi Inongo, qui annonce que Kabila est blessé et se trouve au Zimbabwe pour des soins de santé.
2: Pourquoi au Zimbabwe C'est loin du Congo Justement,
3: parce que c'est loin. Et puis n'oublions pas que le Zimbabwe est l'un des alliés de Kabila dans la guerre.
2: Rappelons que pendant trois ans, il a résisté à la coalition rwando Gando burundaise grâce au soutien des troupes de l'Angola, du Zimbabwe et de la Namibie. C'est ce qu'on appelle alors la première guerre mondiale africaine. D'ailleurs, dès le soir de l'assassinat, des troupes
3: angolaises vont être projetées à Kinshasa et se déployer en uniforme de policiers congolais au carrefour névralgique pour protéger la ville. Mais le Zimbabwe est le seul pays allié en lequel le régime Kabila a une confiance absolue. Et ça, c'est dû à la personnalité du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui est alors l'une des dernières grandes figures de la lutte anticoloniale.
2: La succession a été rendement menée. Un président en incapacité de gouverner, un officier qui va à la télévision pour demander à l'armée de lui obéir, et un successeur nommé dans la foulée, ça ressemble furieusement à un coup d'État. D'apparence,
3: les choses se font sans violence. Le lendemain, une vie économique reprend timidement. Et le 18 janvier, le porte-parole du gouvernement annoncera officiellement la mort de Laurent Désiré Kabila au Zimbabwe et déclarera un deuil de 30 jours. »
0: L'air grave, le temps solennel, Dominique Sacombi, le porte-parole du gouvernement, est apparu à la télévision nationale à 20h hier soir. 48 heures après l'attentat perpétré contre le président Kabila, le représentant du pouvoir a enfin officialisé la nouvelle du décès du chef de l'État, déjà connu par toute la population congolaise. Il a appelé tous les Congolais à demeurer sereins et calmes et à saluer la mémoire du patriote engagé et du résistant irréductible. Dominique Saccombi a par ailleurs indiqué qu'avant sa mort, le président Kabila a laissé un testament à l'adresse de l'armée, un testament en quatre points dans lequel il ordonne aux troupes de respecter la discipline et de protéger la population, mais aussi de préserver l'intégrité du territoire national et de bouter hors du pays les agresseurs sous-entendu les armées rwandaises et ougandaises, alliées des factions rebelles dans l'est de la RDC. Cette intervention télévisée s'est achevée sur des images du nouvel homme fort de Kinshasa, Joseph Kabila, le fils du président défunt, recevant les ambassadeurs des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que celui de l'ancienne puissance coloniale, la Belgique.
3: Plus tard, les gens affirmeront en effet qu'il s'agissait d'un coup d'État bien orchestré. Et nous allons aborder cette éventualité. Mais allons-y pas à pas. Et surtout, tout au long de cette conversation, nous allons essayer de tirer des conclusions basées sur des éléments factuels, pas sur des suppositions.
2: Les faits, rien que les faits.
3: Exactement. Et le soir de l'assassinat, une pluie terrible s'abat sur la ville. Chacun y va encore de son interprétation. Certains pensent que le ciel pleure le départ de Mzee. D'autres, que c'est un grand lavage pour nettoyer le tout et permettre à une nouvelle ère de démarrer.
2: Et le Congo s'endort alors sur de nombreuses interrogations.
3: Oui, quelles sont les circonstances exactes de la mort de Kabila Qui a fait le coup Et surtout, y a-t-il des commanditaires Qui sont-ils Comment l'enquête va être menée Qui va la mener Qui va être incriminé Quel sera l'avenir des relations entre le Congo et ses alliés Que va-t-il se passer sur le front militaire et sur le front politique Autant de questions qui agitent tout le Congo le soir du 16 janvier 2001.
2: Et que nous allons aborder dans le prochain épisode. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, un thriller congolais.